2: Alors, le rôle de Vincent Desuroux aujourd'hui sera joué par Alexandre moranville wallet
1: Salut, honneur. Alexandre. Quel plaisir. Bonjour, Richard.
2: <rire> hey, content de te retrouver, ben oui, cher aussi. ami. Alors, euh, écoute, tu veux me parler d'une invasion de souris en Australie.
1: Oui, on en a comme tellement plein les bras là, avec la pandémie mondiale oui. qu'on oublie qu'il y a d'autres euh, catastrophes naturelles de par le monde. C'est dans l'état de New South Wales en Australie en ce moment qui est l'état le plus populeux en Australie où en ce moment, ils sont aux prises avec une invasion de souris. Mais là quand on dit souris là, ils sont incapables d'estimer leur nombre selon les images là, que je voyais, c'est absolument dégueulasse. J'ai pas parlé hein? souris d'habitude, mais là des millions et des millions, c'est pas des milliards qui ravagent les cultures là-bas, qui mangent tous les grains qui sont en Parce qu'il en... y a
2: toujours les souris puis les rats, on le sait, le là, c'est vraiment au-delà de tout là.
1: Oui, c'est ah, c'est dégueulasse, ils disent que ça il pourrait y en avoir pour un milliard de dollars australiens, c'est à peu près 775 millions de dollars américains de dommages, littéralement euh juste lié aux cultures qui vont être dévorées par ces souris-là. Et là, on, le gouvernement australien, qui ont dû commander d'urgence 5000 litres de poison toxique pour les souris. Les environnementalistes crient que ça va tuer toutes les, les espèces qui mangent des souris aussi. Mais en ce moment, là le, même le, le, le ministère de l'Agriculture euh, australien qui dit on a besoin d'une solution l'équivalent du napalm. ils disent il y en a beaucoup trop des souris. Puis les images sont dégueulasses. Là. Les fermiers, leur eau est contaminée par des cadavres de souris qui meurent. Les excréments contaminent justement tout ce qui est nappe d'eau. Sur les routes, tu te promènes le jour parce que sont très actives la nuit, ces souris-là. Et à ce qui paraît, il y a des cadavres de souris partout sur les routes, yeah. euh, de tous les yeah. côtés. Euh, sont incapables même de, de, de d'éradiquer ça. Alors, les y... oiseaux viennent manger carcasses, mais ce pas suffisant. fait qu'ils disent l'odeur, en ce moment, juste l'odeur des crottes de souris, de la piste de souris puis des cadavres qui se décomposent. Je sais que c'est dégueulasse pour ceux qui boivent leur café ce matin. Aye, aye. À ce qui paraît, c'est... Affreux. Donc, euh, les Australiens qui sont un peu euh, tannés parce que cette région-là, ils ont été frappés avant ça par la pandémie, mais aussi par des, des, des énormes incendies. On s'en souviendra ben qu'ils oui. ont ravagé l'Australie. Puis avant ça, euh, c'était des inondations. Donc, y en ont un Pe- peu plein là. Tu leur peux coeur. faire,
2: euh, tu peux faire quoi contre ça
1: en Envoyer des chats, quoi Ben euh... oui, ils parlent, c'est, ils parlent de, de poison, mais là. C'est, ça, on ne sait pas si ça va être efficace puis surtout on ne sait pas qu'est-ce que ça va tuer comme reste de faune de flore autour euh, sont un peu désespérés en ce moment puis c'est, c'est difficile de lutter contre autant de souris peut-être beaucoup de chats tu le dis je suis pas un expert là-dedans mais dans tous les cas je content qu'il n'y ait pas des cadavres de souris partout dans les rues ici
2: moi j'aime ça, les histoires d'animaux en folie alors là tu veux parler de requin
1: ouais puis surtout de la bataille légale autour d'une attaque de requins. je veux dire mais qu'est-ce que ça va faire avec ça est-ce que le requin est poursuivi non c'est l'histoire de Chris blouse qui est un homme qui a perdu sa jambe en Australie en 2015. Encore en Australie? Euh, pas en Australie, excuse-moi, en Afrique du Sud. Okay. Lorsque, euh, oh non, non, en Australie, en Australie. En, là, en Australie, tu me fais douter pendant un second, Mais non, en Australie toujours, c'était fait manger sa jambe par un requin blanc. Euh, il avait perdu connaissance. là. Il avait été évacué d'urgence de la plage. Son cœur s'est arrêté pendant ce temps-là même, pendant qu'il était transporté d'urgence à l'hôpital. Mais finalement, il a survécu. Mais pendant ce temps-là, ce qui est arrivé, c'est que on a retrouvé sa planche à moitié mangée dans laquelle il y avait toujours de planter, Richard, une des dents du requin blanc. Une dent là, une grosse dent de requin blanc plantée okay. encore dans le surf. Le problème, c'est que le requin blanc, c'est une espèce protégée en Australie. Et tout ce qui a lien avec l'animal, tout ce qui, tout produit qui provient de cet animal-là, est protégé également. Et si on devait être en possession de matériel, donc de dents, de mâchoires, d'ailerons de requin, c'est des amendes de 100 000 deux ans de prison. Et donc, dès qu'ils ont trouvé la police là-dedans, dans le surf, ils ont décidé de la porter à l'agence justement qui s'occupe de la protection des animaux. Le problème, c'est que M. Blos, lui, a dit « Hey, je me suis fait manger une jambe, j'aimerais au moins garder là-dedans. » Et ça, fait, ça faisait six ans, Richard. Il tu veut l'es-t-il. garder là-dedans il veut garder la dent' Il s'est dit puis lui en entreprise. Une
2: Moi, c'est comme quelqu'un me de rêve puis je dirais, je veux garder le poignard là, pour me souvenir de ça. Là.
1: Ouais, mais lui se dit, si tu t'es ouais. fait attaquer par un grand requin blanc, tu t'as, t'as survécu à ça. T'sais, tu veux quand même avoir un petit cadre avec la grosse dent de requin chez racontez toi, Racontez ça à un tes petits collier, enfants, Racontez ouais. ça à tes petits enfants. Lui, c'est exactement ce qu'il voulait. Mais ça fait six ans qu'il était dans des batailles légales contre le gouvernement australien parce que euh, du côté de la protection des animaux de l'État, on pouvait pas, on voulait pas lui donner. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faire
2: avec cette dent? la, la reposé au requin, quoi. Il a pas dit ce qu'il voulait faire. Mais non, elle. mais
1: eux autres, là, pourquoi <rire> ils ne voulaient pas donner la dent au bonhomme? donne me disais, à Christy dedans. Parce là. que selon le Fisheries Management Act, ils ne peuvent pas faire ça. Mais là, finalement, c'est fait. Il a eu une exemption spéciale et il a donc pu recevoir la dent. Il a dit... It's not a fair trade, a leg for a tooth, but I'll take it. C'est ce qu'il a dit en entrevue. Est-ce
2: qu'il va, est-ce qu'il va la mettre en pendentille? Mais moi, c'est
1: j'espère. Pas. C'est ce que je ferais, là. Tu sais, un gros collier avec la dent de requin, là. Surtout quand tu es un surfeur, me semble papa, c'est fait de mort par un requin, ouais, vraiment... il a perdu de jambe en plus, là. T'sais, c'est quand même apparent. Fait que, euh, disons-le, <rire> je trouve que c'est une drôle de bataille légale pour essayer de retrouver
2: une dent de requin. Alors, tu veux parler d'un trésor. Les chasses au trésor me passionnent. Je trouve ça fascinant. Encore aujourd'hui, en 2021, tu sais qu'il y a des chasseurs de trésors professionnels. Oui. Qui ne font que ça. Là. Ouais, euh, ben, et là, tu veux parler d'un, d'un trésor de guerre nazi. Je te verrais faire ça à ta
1: retraite d'ailleurs, ouais. Richard. Là, toi, être <rire> un chasseur de trésors professionnel dans tes temps libres. <rire> pis, c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler. Parce que il y a une nouvelle découverte qui a été faite qui relance une très longue histoire, une très longue quête pour un trésor qui est le trésor de la chambre d'ambre, le Amber Room, qui est une... Puis là, je vais commencer tout de suite par le début de cette histoire-là. La Amber Room, cette fameuse chambre-là, c'était un cadeau qui a été donné dans les années 1700 à la Russie, qui okay, à Peter the Great. Peter le Grand, qui était un monarque russe, a reçu ce cadeau-là ce que c'était? C'est une espèce de cajibi, une espèce de petite pièce où les murs sont littéralement faits en centaines de morceaux d'ambre. Ouais, 200, la valeur d'aujourd'hui, c'est à peu près 250 millions de dollars d'ambre. Là. On rit pas. Là. C'est vraiment une énorme quantité. C'était 100 000 pièces faites comme un, un casse-tête qui couvraient les murs de cette pièce-là qui était magnifique, évidemment, qui a été donnée dans des années décadentes comme ça de, de, de monarchie. Le problème, c'est qu'en 1941, quand les nazis se sont rendus dans la ville où il était exposé, c'était rendu Leningrad à ce moment-là. Euh, les Russes ont essayé d'évacuer ce trésor-là, n'ont jamais été capables et donc les nazis, eux, se seraient affairés à décomposer chaque morceau de cette pièce-là pour ensuite le déplacer jusque plus loin, en Pologne, dans un de leurs QG. Okay. Et depuis, ça, a été, ça avait été évacué lorsque les Russes étaient revenus en 1945 et on s'est, on n'a jamais su, depuis 1945, ce qui est arrivé à cette pièce-là. Il y a une reconstitution qui existe aujourd'hui, mais jamais on n'a trouvé les tonnes et les tonnes et les tonnes d'ambre qu'il y avait dans cette pièce-là. Évidemment, Richard, tu l'as dit, ça attire les trésors, les chasseurs de trésors du monde entier, maintenant depuis des décennies. Et là, on est un peu plus proche parce que on a trouvé, en dessous d'un ancien QG de l'armée euh, nazie, qui était en Pologne, justement, un, un réseau de tunnels. Plus de 50 non. mètres de tunnels cachés sous la terre dont la plupart ont été justement renfloués d'où il y a de la terre, des débris. On aurait fait peut-être même, on n'est pas certain encore, mais s'effondrer certaines parties du tunnel. Ce qui veut dire qu'on a peut-être quelque chose à y cacher. Évidemment, ça relance la fièvre pour ce genre de trésor-là parce que on se dit peut-être que c'est dans ces tunnels-là qu'il y avait entreposé le fameux trésor d'amble, qui, je rappelle, 250 millions de dollars, à peu près, ça doit valoir aujourd'hui, en valeur.
2: il y a peut-être l'arche de Indiana Jones, là. <rire> c'est l'arche la magique que les la... nazis avaient, là, oui.
1: Puis on, ouais, ouais, ça, Écoute, rendu là, ça se pourrait, mais disons que ça vient s'ajouter à toutes sortes de découvertes. Là. Déjà le mois dernier, on avait relancé dans la ville polonaise de Gdansk la recherche de ce trésor-là parce qu'on a trouvé un bateau qui est dans le fond de l'eau à 80 mètres de profondeur, un espèce de vieux bateau justement allemand qui aurait été coulé en 1945. Et qui proviendrait peut-être de la ville d'où on a évacué ce fameux trésor Il trésor-là. existerait, donc. Ouais, oui, oui, le trésor, ça, il existerait, mais on sait pas s'il a vraiment été détruit. C'est 360 wow. tonnes d'ambre, quand même, qui avaient déjà un certain âge, qui étaient déjà très fragiles, dis on Donc, il pourrait peut-être être dans le bateau, peut-être dans ces nouveaux tunnels qui ont été découverts. Donc, quoi qu'il en soit, faut bien les protéger parce qu'il y a des chasseurs de trésors qui veulent vraiment se rendre dans ces lieux-là, pour les examiner par eux-mêmes.
2: L'année dernière, non, il y a deux ans, je suis allé à Miami et il y a un chasseur de trésor un des plus importants chasseur de trésors aux États-Unis, que son propre musée privé, où il euh, expose, c'est assez gros d'ailleurs, où il expose tous les trésors qu'il a trouvé de pirates. Et il tout a trouvé beaucoup de choses? Oui, oui il a trouvé uh, des, des pièces d'or et des trucs comme ça. Là. Vraiment, le, le gars, il, il fait ça à, à longueur d'année. C'est un chasseur de trésors c'est oh. passionnant Et tu veux me parler de, d'un sondage sur le nombre de fumeurs?
1: Il une étude Oui, une étude qui est parue hein, hier dans The Lancet, hein, prestigieuse revue médicale, qui examinait, un groupe tentait de trouver à quel moment dans l'histoire, il y avait eu plus de fumeurs, le plus grand nombre de fumeurs. La réponse va peut-être t'étonner, Richard, c'est en 2019 Je hein? l'ai trouvé. À date, il semblerait que ce soit en hein? 2019, mais, mais... Je
2: pensais que les gens fumaient de moins en moins. Les
1: gens fument de moins en tu moins, connais-tu, Richard. toi et moi, je ne connais
2: pas beaucoup de fumeurs, mon Mais c'est ce moins.
1: que l'étude dit, c'est que oui, tu as raison, il y a de moins en moins de fumeurs, mais la population mondiale augmente tellement que le nombre global de fumeurs est en constante Et augmentation. C'est surtout
2: en Asie. En Asie, ils peux-tu, beaucoup. Peux-tu
1: deviner le pays ben dans lequel ouais. il y a le plus de fumeurs sur la planète? En Chine. C'est la Chine. Ben 341 millions de fumeurs actifs. En Chine, c'est 30% de tous les fumeurs actifs dans le monde sont en Chine pour te donner une idée donc presque le tiers de tous les fumeurs du monde et après ça s'il y a d'autres pays là on parle aussi de l'Inde, de l'Indonésie, les États-Unis, Russie, Bangladesh, Japon, Turquie, Vietnam et Philippines. Donc oui, énormément de pays en Asie qui fument. Donc c'est 1.1 milliard de fumeurs qu'il y avait en 2019 qui est considéré comme étant le plus haut le sommet jamais atteint mais tu raison depuis 1990 on augmente une diminu- on on remarque une diminution Importante des fumeurs, Donc, les
2: fabricants de cigarettes, c'est surtout ces, ces pays-là qui visent.
1: Toi, tu fumes-tu, Alexandre? Je n'ai jamais même fumé une cigarette de ma vie. Jamais? Jamais, je veux même Achille, pas essayer Achille, au Tu où... fumes-tu? Ça, ça, tu fumes un petit ça. peu. Écoute, c'est quand, des quand tu prends un, français, un verre, Achille,
2: quand tu là. prends un verre, mais à la, la face c'est qu'il boit souvent, fait que c'est pour ça. Ah, non, <rire> non c'est pas vrai.
1: <rire>
2: il boit quand il fume, puis il fume quand il boit. Finalement, la,
0: <rire> la pire affaire. Fumer en buvant de l'alcool, là, ça multiplie les effets cancérigènes. Mm-hmm. C'est vrai je ça, dis ça de, l'O- de l'ORL qui a traité René Angélil qui m'a dit là là si vous continuez à fumer de cigare, au moins pu- un fumez ou l'om. pas en buvant Manhattan ou un scotch je peux pas avoir un, deux vis. l'image là de celui qui fume en buvant de l'alcool là, ça a la pire à faire au monde je vous dis ça en passant c'était un message d'intérêt public pour ça, je je fais En passant, plus. William Hamas est devenu le nouveau président des exhibitionnistes <rire> du Canada. Non, non, mais... Le, hey, le hey, gars, hey, check ma j'en ai
2: pissé. Oh, Alexandre, Alexandre tantôt, me disait que Bernard Drin- Drinville écrit que selon des sources sociaux, il aurait pissé dans une tasse.
1: C'est ce qu'il écrit sur son, euh, sur son Twitter tout
0: oh, à Sur l'heure, ce euh, sujet-là, on peut croire Drainville. <rire> non, mais attendez,
2: il aurait pissé dans une tasse. Dans Et sa là, tasse il, à café. Il dit qu'il cherche des traitements, là, mais il cherche des traitements pour. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une caméra, il faut que se monte à zigounette ou quoi?
0: Ouais. Non, il me semble que, tu sais, si, si tu pisses dans ta tasse de café, il me semble que tu viens de ruiner ta tasse de café. Non, mais il faut que tu m'excuse, après, Je
2: m'excuse, mais je sais pas là, son, son, le, 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 son flux. Mais une tasse de café, il faut flux. que ce soit une, grand, une grosse tasse.
0: Wow, parce ça que... dépend. peut-être des <rire> gouttes que je trouve, Moi, <rire> ce que je trouve particulier là-dedans, c'est Sébastien Lemire. Alexandre a appelé ce matin. On voulait l'avoir euh, à midi du Bloc québécois qui a dû présenter des excuses. Parce qu'il a fait une capture d'écran. Ouais. Quand Amos s'est montré tout nu pendant une, une rencontre Zoom, et là, c'est le gars du Blanc québécois qui a dû présenter ses excuses parce qu'il a dit « je pense que c'est inapproprié cette façon de faire-là ». Puis là, Amos a dit « ah, oh, c'est, c'est pas correct là de faire de la politique de même ». Mais Sacramo, il sort, il sort encore la bisonne. Amos d'Aragoun
1: à nouveau. tu viens Tu ça c'est ma génération ça m'a dragon. Tu chercher tu sais, tu sais, tu sais
0: quelque Brian chose. un Perro sur la 2, il veut te poursuivre. Hein?
2: Alors de quoi tu vas nous parler Merci oh, Alexandre, yeah, reste avec uh, nous Alexandre. Tantôt, on, moral, on va parler les, des,
0: des motocyclistes qui ont besoin d'être pris par la main parce que il y a de plus en plus, il y a plus d'accidents déjà en 2021 qu'en 2020 puis en 2020 il n'y avait plus qu'en 2019. Fait que, on va parler de ça puis à 11h, qu'est-ce qu'on fait déjà à 11h heures? 11h heures, c'est Amélie Fouque qui représente une mère, euh, dont la fille euh, vit de l'harcèlement, on dit du racisme aussi, et à une école privée qui a décidé de ne pas faire grand-chose sur la question. Puis à midi, on aura euh, un représentant là, des, euh, des groupes de consommateurs pour euh, la Montérégie. Si tu veux un micro prêt, c'est pas grand-chose, pas 50 000, mais si tu veux 1 000 piastres, si tu veux te sortir du trou, en temps de pandémie, je pense que les crosseurs ont vu l'occasion eh se oui. présenter, puis euh, à cause des taux d'intérêt euh, ahurissants. Non, 150 Puis là, on, on laisse aller, on dit c'est pas grave. On va, on va t'écouter. Bon, je Écoute, euh,
2: je salue Thierry De Monte, qui finit aujourd'hui 34 ans, après 34 ans à Radio H&FM.
0: On l'avait invité au France Erreur, en entrevue, puis il avait refusé parce qu'il disait qu'il parlait pas assez bien le français. Moi euh, moi Terry demandait je voulais en plus tu même pas une entrevue je voulais le planter là je voulais ben Non on de, l'aime Terry de, on voulait parler moi je voulais lui parler du classic rock qui est en train ben de mourir oui. David Bowie et les. puis euh, puis refuser puis ça m'a j'ai trouvé ça plate parce que j'avais le goût de lui parler puis deux je trouvais ça aberrant qu'un gars de Verdun soit pas capable de mener une conversation en français après avoir vécu et travaillé aussi longtemps au Québec
2: Ben oui comme quoi tu peux travailler sous une cloche de verre et ne parler qu'anglais ici mais en tout cas euh, bon on va t'écouter ça vous tente. Merci C'est Alexandre moranville Wallet et je veux remercier bien sûr toute l'équipe. Luc Fortin, merci. Cal Marchand, la recherche qui s'en va en vacances aujourd'hui ah. pour deux, trois semaines. Des vacances extrêmement bien méritées parce qu'il travaille fort et il est excellent. C'est vrai que ça va dans un tout inclus au Brésil? <rire> Non, avec euh, Michel Brulé.
0: <rire> non, pas avec Michel Brulé, ça, moi, Écoute. tu ne veux pas passer les vacances. Euh,
2: Maude Boutin, merci beaucoup. Et à la console, à la réalisation, l'incontournable, M. Pastis, Achille Moinet, lui-même. <rire> et, euh, non, il, il m'a dit qu'on va aller prendre un Pastis, pastis ensemble. Pastis et Gitane. J'aime ça, moi. C'est bon. Et euh, passez un excellent week-end. Profitez là, de, de, de tout le déconfinement qui commence. C'est le fun. On se reparle lundi, 8 heures. puis on écoute Benoît.